1: La batalla de Lepanto fue un combate naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 cerca de la ciudad griega de Nafpactos, que se traduce como Lepanto en italiano y de ahí llega al español. Se enfrentaron en ella la armada del imperio otomano contra la de una coalición católica llamada Liga Santa formada por la monarquía hispánica, los estados pontificios la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Coincidiendo con el aniversario de este choque, la editorial Despertaferro ha publicado un maravilloso libro sobre el tema que será el epicentro de nuestro programa de hoy. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 5 del Podcast Historia, el programa con el que cualquier persona pueda aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Justamente ayer, 7 de octubre, se cumplía el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia de España en general y de su historia moderna en particular. Para hablar de este acontecimiento, tengo el gran honor de presentar a nuestro primer entrevistado, Alex Claramunt Soto, doctor en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, divulgador histórico y director de la revista de historia moderna de la prestigiosa editorial de Fedro. ¿Qué tal estás, Alex?
0: Hola, muy buenas. Eh, pues muy bien, aquí encantado de colaborar con vosotros y, y listo para entrar al tema.
1: Yeah, me alegro, me alegro. Para, para nuestros oyentes que todavía no te conozcan, háblanos un poco de ti. ¿Cómo un graduado en periodismo llegó a ser director de la revista de Historia Moderna de Fedro, Porque ya te digo que mi admiración por, por la editorial y por tu trabajo es muy grande.
0: Sí, bueno, sí, eh, es cierto que no es una trayectoria eh, muy corriente, pero sí, eh, yo estudié periodismo. Eh, bueno, al, al entrar en la universidad me planteaba si estudiar periodismo o historia. Al final me decanté por periodismo, eh, pero siempre he sido un gran aficionado a la historia. Eh, desde hace eh, más de 10 años eh, edito un blog sobre Los Tercios. Así que, bueno, siempre he ido investigando por mi cuenta, he sido un ávido lector de, de libros de historia. Entonces, eh, fue a través de, de este blog eh, y también del foro Le Gran Capitán, en el que he colaborado durante muchos años, eh, como llegué a entrar en contacto con el eh, mundo editorial de Despertaferro y acabé incorporándome a ellos hace, hace algo más de cuatro años.
1: Genial. La verdad es que eh, es una editorial eh, bastante admirable y que recomiendo a, a todos los que no la conozcan todavía porque todos eh, los libros y revistas que sacan son sinónimos de calidad. Concretamente, eh, vienes a esta entrevista porque él es el coordinador y uno de los autores de Lepanto, La más roja de Sangre, una magnífica obra colectiva publicada por The Fedro este pasado mes de septiembre. Así que, puesto a, a, a preguntar, mi pregunta es mi primera pregunta, mejor dicho, es un poco evidente. ¿Por qué quisieron publicar este año un nuevo libro sobre esta famosa contienda?
0: Bien, eh, por un lado tenemos la, la efeméride, es el 450 aniversario uh -huh. de la batalla de Lepanto, pero sobre todo lo que, lo que buscábamos al aprovechar esta circunstancia es eh, dar un nuevo enfoque a, al estudio de esta batalla. Uh -huh. eh, lo que vemos, si nos fijamos en la historiografía tradicional y cómo ha abordado la batalla de Lepanto, es que generalmente lo ha hecho en clave nacional. Los uh -huh. italianos se eh, han puesto énfasis en el papel de Venecia, en España eh, se ha adoptado un enfoque muy hispánico, eh, en el mundo anglosajón quizás sí ha habido una perspectiva más amplia, pero sin soslayar eh, todas las dimensiones. Entonces lo que hemos querido es eh, reunir en este tomo a expertos españoles, italianos, turcos, anglosajones hmm. y ofrecer una, una visión panorámica que abarque todas esas realidades y que las integre en un mismo tomo.
1: Hmm. De, de eso precisamente hablaremos ahora más adelante. Pero de, para, nuestros, el, para nuestros oyentes o espectadores, si nos estás viendo desde YouTube, que no conozcan exactamente eh, la, la batalla de Lepanto, pues eh, una preguntita eh, previa antes de, de entrar en faena sería, ¿de verdad la batalla de Lepanto pues, fue tan importante para la historia de la Europa moderna? Y, y yo te diría incluso una segunda pregunta dentro de, de este bloque haciendo un ejercicio imaginativo de, de historia contrafactual ¿qué crees que habría pasado de haber perdido la Liga Santa esta batalla?
0: son preguntas muy interesantes eh, la importancia de Lepanto eh, es cierto que se puede cuestionar eh, en un plano estratégico por así decirlo es cierto que Lepanto no tuvo unas consecuencias inmediatas no, hubo, no, no motivó un cambio territorial, eh, los otomanos eh, al cabo de un año ya habían reconstruido su armada, lo que sí tuvo fue un impacto psicológico muy contundente y mm. es por esto por lo que yo me atrevo a decir y, y en general creo que hay bastante consenso en, en este tema, eh, es que sí que fue decisiva, es decir... Eh, antes de Lepanto, eh, desde el primer tercio del siglo XVI, la batalla de Preveza de 1538, eh, nos encontramos con que el, eh, un aura de invencibilidad rodea a la armada otomana. Mm. Entonces, eh, el que el triunfo cristiano en Lepanto fuese tan contundente eh, no solamente fue eh, un revulsivo mural. Eh, realmente importante para el bando cristiano, sino que también eh, supuso un cambio importante en el, en el bando otomano. <ríe> Hablamos de que en Lepanto eh, desaparece toda una generación de marinos, eh, capitanes eh, y oficiales experimentados, por lo que, aunque sí es cierto que la flota otomana se reconstruye, <ríe> no es una flota que tenga la misma calidad, eh, tanto humana como material, eh, que las de los estados cristianos. Entonces sí que hay una merma significativa del, del poder naval otomano. Mm. Y relacionándolo con la segunda pregunta, eh, si nos fijamos en, en la época dorada de la Armada Otomana, con Heiredín Barbarroja, vemos que no es una armada que opere solamente en las aguas territoriales otomanas, eh, sino que también eh, lanza incursiones y, y campañas de gran envergadura en el Mediterráneo Occidental. Eh, tenemos el saqueo de, de Mallorca, eh, tenemos eh, acciones eh, en conjunción con la armada francesa en la isla de Córcega, eh, la flota otomana llega a pasar un invierno en Tolón. Eh, entonces, <ríe> eh, si los turcos hubiesen ganado el Lepanto, sin duda se hubiese vuelto a una situación parecida a esa. Eh, hay que pensar que la armada cristiana, o mejor dicho, las armadas veneciana española, pontificia y de, y de los pequeños estados italianos, no tenían la capacidad de recuperarse tan rápido como la turca. Entonces una derrota hubiese sido potencialmente devastadora en este sentido.
1: Sí, y estoy de acuerdo contigo. Y ahora, eh, volviendo a como comentabas anteriormente, yo creo que eh, a grandes rasgos, eh, tres son los grandes puntos fuertes de esta obra, eh, ¿no? A, a, a grandes rasgos. El primero de ellos, yo diría que es la propia estructura del libro, pues se pone un énfasis especial, no solo en la propia batalla, batalla en sí, sino pues en todo ese camino, ese recorrido para llegar hasta ella, y también en las consecuencias que tuvo no solo a nivel político, sino también incluso en la propaganda, en la literatura, en la poesía. De hecho, de los diez capítulos que tiene el libro, solo los tres centrales están, están eh, versados sobre el enfrentamiento, ya que los cuatro primeros y los tres últimos versan sobre los antecedentes y sobre la trascendencia posterior, respectivamente. De ese primer y tercer bloque, es decir, de, de los antecedentes y las consecuencias, ¿Qué crees que tú, qué es lo que más llamará la atención del lector cuando lea este libro?
0: Pues yo creo que sin lugar a dudas eh, el aspecto más novedoso para el público, no ya de habla hispana sino, sino occidental, va a ser eh, la perspectiva otomana. Uh -huh. Tenemos un capítulo centrado en, en los preparativos y el, y el tránsito de la Armada Otomana eh, en el año previo antes del Lepanto, y luego otro texto centrado en la reconstrucción de la Armada después de la batalla. Eh, son capítulos que han sido escritos por el doctor Idris Bostan, que es el mayor experto en la Armada Otomana del siglo XVI, y que ofrecen una perspectiva eh, totalmente inédita, totalmente novedosa. Eh, de hecho, eh, esos capítulos permiten entender eh, la lógica y el funcionamiento de la, de la Armada Otomana en la coyuntura del Lepanto. Eh, porque eh, permiten entender también eh, el porqué de la derrota, ¿no? eh, ya que vemos el estado material y humano de la Armada en, en vísperas de la batalla, las disensiones en el alto mando, eh, creo que son los capítulos eh, más innovadores, sin lugar a dudas.
1: Sí, precisamente... Eh... Ese es otro de los puntos fuertes que quería destacar, esta perspectiva nueva, eh, innovadora, eh, centrándose no solo en el bando cristiano, sino también en el bando eh, otomano. Por lo que tengo entendido, eh, este, esta nueva perspectiva se realizó eh, gracias a que estos autores hicieron una investigación exhaustiva en los archivos estatales otomanos eh, en, en Turquía. Entonces eh, quería preguntarte, ¿qué nos puedes contar acerca de este proceso de documentación? ¿Cómo fue?
0: Bueno, la verdad es que no puedo decir mucho, porque yo solamente, solamente he coordinado el trabajo, mm. pero sí me consta en, en la parte en la que me he involucrado más directamente, eh, como puede ser la cartografía, que ha sido una investigación eh, muy meticulosa. Eh, en cuanto a los mapas, por ejemplo, eh, y como no podía ser de otro modo en, en un libro de Despertaferro este mm. tiene una abundante carga de mapas mm. eh, hemos trazado por primera vez eh, un mapa sobre el recorrido de la flota otomana desde Constantinopla hasta Lepanto eh, es la primera vez que se, que se esboza eh, este derrotero y esto lo ha trabajado muy en detalle Idris Bostan nosotros lo mm. hemos plasmado pero bueno, es, una, es un buen ejemplo de, de lo meticuloso que ha sido este proceso de investigación.
1: Yeah. Pues sí, la verdad es que eh, siempre es interesante eh, que, o sea, oír estas palabras, aunque, aunque haya sido solo el coordinador y no el autor, porque eh, yo creo que eh, todo el mundo eh, que no se dedique a la investigación histórica, ¿no? eh, ya que este podcast está sobre todo dirigido a todo tipo de personas eh, no profesionales de la historia, pues siempre tendrán esa curiosidad de saber cómo se lleva a cabo una investigación histórica y cómo se lleva eh, a cabo pues, eh, un estudio de estas características. Respecto al otro bando, o sea, a la Liga Santa, al, al bando cristiano, ¿crees que fue un éxito o un fracaso como coalición militar? Porque más allá de, de esta contundente victoria en lepanto lo cierto es que no tuvo muchos éxitos después que podamos destacar, ¿no?
0: Sí, de hecho el, el problema de la Liga Santa es que fue extremadamente coyuntural. Es decir, eh, eh, tenemos dos grandes bloques, eh, España y Venecia, con objetivos eh, muy distintos, incluso antagónicos, y hay que pensar que eh, si bien España y el Imperio Otomano eran eh, enemigos naturales, ya que se disputaban el, el control del Mediterráneo, en el caso de Venecia y el Imperio Otomano, eh, hay que decir que los venecianos nunca quisieron eh, una guerra contra los turcos. Mm. No ya porque eh, su capacidad militar no fuese equiparable a la de eh, eh, la sublime puerta, sino sobre todo porque eh, comercialmente les resultaba mucho más eh, beneficioso el entendimiento. Entonces, más allá de, de esta situación puntual de, de extrema necesidad por parte de Venecia, era difícil que la, que la Liga Santa eh, sobreviviese a largo plazo. Hay que pensar que los venecianos acabaron pidiendo una paz por separado en 1573 porque económicamente eh, les resultaba más eh, eh, aceptable eh, aceptar la pérdida de Venecia que no seguir empeñados en una guerra en la que tenían poco que ganar. Y en el caso español, eh, en todo momento Felipe II fue partidario de arriesgar la armada lo, lo mínimo posible, y de centrar las operaciones en el norte de África, que es eh, mm. un escenario en el que los venecianos eh, tenían poco que decir. Entonces, eh, una vez se vio que era imposible eh, provocar una, una sublevación antiotomana en Grecia, eh, la viabilidad de esa alianza ya quedó más que en entredicho.
1: Mm. Y bueno, respecto al gran éxito eh, de esta, esta Santa Alianza, que fue la, la Batalla de Lepanto, eh, yo quería destacar de, del, segundo, del segundo bloque, el bloque central del libro, de, o sea sobre la batalla en sí, que a, a diferencia de, de muchos otros libros ¿no? de Historia Militar, eh, creo que llamará al, al lector la atención el hecho de que eh, la batalla se haya eh, dividido ¿no? en, en los tres frentes y podamos encontrar un capítulo para el enfrentamiento en el centro, otro para el sector de la izquierda, y otro para el escenario de la derecha. Y, y bueno, entonces, eh, como autor de uno de esos capítulos, quería preguntarte, eh, ¿ha sido difícil centrarse en uno solo de los cuernos y no caer en repeticiones? Es decir, no eh, ponerme a hablar de, de los otros dos escenarios, sino solo eh, centrarme en el mío. Y vinculada a esta pregunta, pues te quería preguntar también, ¿Hasta qué punto? Eh, ¿Los tres capítulos están interconectados o son piezas sueltas dentro de, del escenario de la batalla?
0: Sí, es, eh, ciertamente no, no es sencillo no es sencillo abordar la, el relato de la batalla en tres capítulos. Eh, hay, hay puntos de solapamiento, eso es inevitable, mm. pero a grandes rasgos... El, el combate sí que se divide en, en tres sectores claramente diferenciados. El, tenemos el centro, que es donde se decide la batalla, donde el enfrentamiento entre las galeras eh, capitanas de, de las dos armadas. Luego tenemos el, el cuerno izquierdo, que es eh, donde eh, se produce el enfrentamiento entre el grueso de, la, de las galeras venecianas mm y una de las alas otomanas eh, que trata de envolver a la formación cristiana, y una situación parecida en el cuerno derecho, eh, con dos formaciones, una cristiana y otra otomana, que se van alejando progresivamente del centro de la batalla. Entonces, eh, cuando hay solapamiento es hacia el final de la, de la batalla, hmm. cuando eh, las formaciones están ya completamente rotas y eh, las galeras de, de los puntos donde el triunfo cristiano es claro acuden a, a los lugares donde todavía se combate. Y efectivamente, en relación con la segunda pregunta, eh, sí, que, sí que podríamos hablar de, de, de un enfrentamiento diacrónico en el sentido de que en la batalla de Lepanto eh, duró unas pocas horas en la que sucedieron muchas cosas y en la que por lo tanto es, eh, es, complicado, es complicado realizar un relato íntegro eh, que cuente cosas que pasaron en, en lugares separados por varios kilómetros al, al mismo tiempo. Mm. Eh, por lo tanto, nosotros creemos que, que la idea de separar la batalla en tres capítulos es probablemente la más acertada a, a efectos narrativos, mm. Eh, puesto que permite seguir eh, con mucha más facilidad el, el desarrollo de los acontecimientos.
1: Pues muy bien. De, la verdad es que eh, ya digo eh, que me pareció algo muy novedoso y, y bien abordado, que es lo importante. Precisamente eh, tú eres eh, uno de los autores de estos capítulos centrales y al mismo tiempo eres el coordinador general de la obra. Entonces eh, te quería preguntar eh, cómo ha sido la labor de coordinación de todos estos eh, capítulos para que el libro pudiera salir a la luz, porque eh, pues, como ya hemos dicho, pues, es un libro, eh, eh, sobre todo ¿no? en estos capítulos centrales, que estaba como muy interconectado que, eh, y que puede eh, caer en, en repeticiones, pero la, la labor de coordinación eh, pues, ha sido muy buena y no... Eh, no, no sucede ese caso, ¿no? No estamos eh, leyendo siempre lo mismo a lo largo de los distintos capítulos.
0: Sí, la, la verdad es que no ha, sido, no ha sido extremadamente complicado coordinar el libro. Eh, la ventaja de, de este enfoque en capítulos es que hemos podido dividir eh, con, con facilidad eh, las áreas temáticas Uh -huh. Entonces eh, no ha habido un, un solapamiento más que de forma coyuntural en, en el punto de conexión entre algunos capítulos. Uh -huh. eh, en este caso no ha sido complicado eh, hablar con los autores para eh, comentarles cuál era el problema y, y si era preciso eliminar o añadir algo eh, y, y se ha hecho sin sí, mayores dificultades.
1: Uh -huh. Eh, respecto al tercer bloque el bloque de la trascendencia me ha llamado mucho la atención el capítulo final sobre cómo se plasmó la victoria de Lepanto en la literatura y en la poesía ¿no? escrito por Lara Vila porque yo precisamente hice mi, mi trabajo de fin de grado de la carrera sobre la propaganda del poder de Felipe II en la arquitectura en la, en la pintura y en la escultura entonces pues, eh, este, pues al plasmar la propaganda ¿no? de Lepanto en la poesía y en la, en la literatura, pues era campo que yo en ese momento no abarqué. Entonces, ¿crees que eh, eh, Lepanto fue el mayor éxito propagandístico de la monarquía hispánica, al menos en el siglo XVI?
0: Pues es una buena pregunta. Y es, es difícil de responder porque realmente Felipe II dominó con, con gran habilidad el,
1: mm. el
0: recurso propagandístico en todos los ámbitos. Eh, sí, yo creo que probablemente Lepanto fue, ya desde sus inicios, eh, tanto en la literatura como en la pintura, eh, uno de los eh, temas eh, en los que se cimentó la imagen de Felipe II como gran defensor del catolicismo y de la Iglesia. Eh, uh -huh. Tenemos, bueno, además de la, de la multitud de de romances, de, de crónicas y de y de poemas que, que menciona la Gabila en su artículo, tenemos cuadros de, de pintores como el Greco hmm. o como Paolo Veronés, que, que se cuentan entre los más eh, reputados del momento, que también dan fe de, de qué importancia Felipe II dio a ese triunfo.
1: Hmm. Sí, eh... Eh, eh, en este caso, ¿no? en el caso de la campaña de, de, de Lepanto, pues eh, yo creo que Felipe II sobre todo quería eh, realizar esas dos ideas, ¿no? que este triunfo se consiguió bajo el inmejorable liderazgo de los castellanos y que por la otra parte pues, eh, era fruto del incansable compromiso de los reyes, la monarquía hispánica, en la, defenda, en la defensa de la cristiandad católica en Europa.
0: Sí, sí Sin duda, sin duda. ¿Mm?
1: Bueno, eh, tengo que decir que eh, los que me conocen a nivel personal o me siguen en mi web o en las redes sociales saben que soy un enamorado de las obras de divulgación histórica que vienen con numerosos materiales complementarios, aparte del texto propiamente dicho. Y tal como mencionaste tú eh, al principio de la entrevista, pues eh, este libro, eh, como todos los de Desperta pedro eh, cumple todas las expectativas y, y tiene una gran cantidad de... De, de estos materiales que ayudan al lector a introducirse en la lectura más a fondo y que, que yo creo que son muy útiles. Entonces, a, a nivel general quería eh, preguntarte eh, más detenidamente que al principio, ¿qué relevancia tiene para el experto Fedro el uso de estas ilustraciones, mapas, fotografías, anexos, glosarios cronologías, índices, etcétera?
0: Sí, pues eh, bueno, lo, los lectores y seguidores de las revistas eh, ya sabrán bien que nosotros damos mucha importancia a la ilustración histórica, a la, a, a la cartografía histórica, eh, a, todos esos, a todos esos materiales complementarios que, que lo que hacen es reforzar y realzar las ideas que se transmiten en los textos y que en muchas ocasiones además tienen una, una identidad propia. Entonces, eh, en el libro, aunque evidentemente eh, no estamos hablando de una revista eh, y por tanto el, el texto es eh, sin duda lo principal, pero a pesar de todo hemos incluido eh, una docena de mapas, mapas tácticos de la batalla para seguir eh, lo que cuentan los textos sobre el desarrollo del combate, mapas estratégicos mm. con las rutas de las armadas en campaña, las plazas fuertes y las posiciones eh, ocupadas por los diferentes imperios y también un buen número de grabados eh, e ilustraciones de la época que muestran eh, muchos de los elementos que aparecen en los textos, retratos de personajes, eh, grabados de galeras... Eh, grabados sobre formaciones tácticas de batalla, eh, 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 figuras de soldados eh, y por supuesto un pliego central a color con algunas de las obras eh, pictóricas más destacadas sobre la batalla.
1: Hmm. Hmm. Yo creo que eh, eh, precisamente eh, el hecho de que ensayos como este sobre la batalla de Lepanto pretendan ser accesibles para un público generalista, ajeno al mundo profesional de la historia, supone una gran ayuda para la difusión de, de nuestra historia con una gran calidad pues en ese público que a lo mejor eh, todavía pues eh, tiene el prejuicio ¿no? de que la historia es aburrida, la historia es inútil, no sirve para nada, etc. Y a propósito de, de este pensamiento, de este prejuicio social, quería yo eh, preguntarte y que te mojaras un poquito <ríe> y dijeras eh, cómo ves tú personalmente la situación de la divulgación histórica en España.
0: Bueno, yo creo que es bastante positiva. Eh, es decir, en los últimos 5 o 10 años eh, creo que ha habido un creciente interés en todos los ámbitos, tanto en redes sociales y, y plataformas virtuales como eh, en formatos convencionales como el libro, por publicar sobre historia. Mm. Y esto, sin entrar ya en la, en la calidad de, de los diferentes productos, eh, en la que por supuesto hay de todo, creo que ya es en sí mismo positivo. Eh, lo importante es, eh, como bien decías, eh, demostrar que la historia no es ni mucho menos aburrida, sino que es algo apasionante, mm. algo imprescindible para comprender el futuro el, el presente y para, para mirar de cara al futuro, mm. Eh, y por lo tanto, eh, cualque, cualquier medio que ayude a, a captar ese interés de, del público eh, ya es positivo en sí mismo.
1: En otro orden de cosas, eh, también eh, quería preguntarte una curiosidad que tengo. Y es que eh, más allá de esta fantástica obra publicada por Desperta Despertaferro, quería preguntarte si has participado o sabes de algún evento o libro que se haya hecho o se vaya a hacer próximamente en España con motivo de este 450 aniversario de la Batalla de Lepanto?
0: Pues eh, yo, a título personal, no, no, no participo en ningún acto, pero sí que se están haciendo algunas conferencias en el Museo Naval mm. y estoy seguro de que se van a realizar más actos. <ríe> Lo que sí se echa en falta quizás es... Eh, esa, esa respuesta más institucional mm. es cierto que es el 450 aniversario, no, no es una cifra redonda, pero bueno, a pesar de todo, eh, me parece interesante que, que se ponga énfasis en, en este acontecimiento tan relevante, eh, mm. sobre todo teniendo en cuenta que eh, el 400 aniversario fue hace ya 50 años y que por lo tanto... Eh, ha habido, ha habido eh, una gran innovación historiográfica al respecto, eh, nuestro libro es una buena muestra hmm. y por lo tanto sería interesante eh, esa, esa puesta a punto de, de las eh, visiones sobre la batalla.
1: Hmm. Bueno, la verdad es que, eh, eh, por desgracia, eh, la falta de apoyo institucional para muchas cosas no es una novedad, eh, es el pan nuestro de cada día. Y bueno, eh, no, solo en la, no solo en el mundo institucional, ya que en la actualidad eh, al menos yo pienso que vivimos en un mundo, no solo en España evidentemente, en el que la apología de la ignorancia, la fake news y la desinformación pues están a la orden del día. Entonces en este contexto yo quería eh, preguntarte eh, ¿qué se te ocurre a ti que le podríamos decir a un ciudadano medio de un país como España para motivarlo a ir a su librería más cercana? para comprar este libro sobre la batalla de Lepanto o cualquier otro de, de Ferro Ediciones?
0: Pues yo le diría que lo, lo más importante eh, o lo que nos enseña la historia es eh, de dónde venimos. Y sin saber de dónde venimos no podemos saber eh, ni quiénes somos ni a dónde vamos. Eh, por lo tanto, eh, animo a, a los oyentes, a los espectadores a que a que profundicen en esas dimensiones de la historia que más les interesen, eh, que sin duda eh, les serán de gran utilidad, eh, les permitirán eh, conocer mejor eh, eh, cuál es nuestra historia, eh, cómo nos ha influido, por qué somos lo que somos, mm. y al mismo tiempo, eh, sin duda, eh, pueden pasar eh, un buen rato porque no debemos perder de vista que la historia eh, no es en absoluto aburrida. La historia puede llegar a ser fascinante. Eh, una historia bien contada eh, es algo realmente magnífico. Eh, ya sea en un libro eh, académico, ya sea en una crónica histórica, eh, en un libro divulgativo, eh, todas, todas, las, todas las variables eh, pueden ser buenas para aproximarse a, a los hechos del pasado.
1: Sí, y y siempre llama la atención, por ejemplo, que eh, eh, que este, este prejuicio ¿no? en muchas partes de que la historia esté aburrida cuando algunas de, por ejemplo, algunas de las series, películas y novelas ¿no? más vendidas y más premiadas son de tipo histórico. ¿no? Tenemos a, a todo el mundo esperando ahora la quinta temporada de The Crown ¿no? o, o la sexta temporada de Peaky Grinders, pero esas son eh, series históricas. Y bueno, lo mismo pasa con las películas, con las novelas yo creo que eh, pues los productos de divulgación histórica cuando están bien hechos pues apasionan al público y le demuestran que la historia pues eh, es fascinante precisamente sí. eh, eh, en este último año y medio eh, pues yo creo que la gente ha podido ver muchas más películas eh, y muchas más series y leído mucho más libros históricos gracias eh, desgraciadamente a, a la pandemia entonces eh, quería preguntarte eh, ¿Cómo ha afectado esta pandemia de coronavirus a ti personalmente en tu trabajo? ¿Y cómo ha afectado a, a la editorial, a Desperto Federal.
0: Pues eh, hemos sido afortunados en, en este ámbito. Lo cierto es que salvo salvo las, eh, las semanas de, de, del estado de alarma, hemos podido seguir nuestra actividad sin demasiados sobresaltos. Eh, todavía no nos hemos reincorporado todos a la oficina así que hemos explotado al máximo el teletrabajo mm. pero hemos podido publicar regularmente los números, de hecho yo eh, trabajo desde, desde que me incorporé a la editorial eh, desde mi casa así que no ha sido eh, no he tenido ninguna dificultad en adaptarme a la nueva situación
1: mm.
0: y lo cierto es que eh, como bien has dicho, eh, en este último año y medio eh, se ha leído, se ha visto series más que nunca y nosotros estamos eh, contentos porque eh, los lectores eh, se han mantenido fieles a la editorial eh, y por lo tanto eh, queremos darles las gracias por esa, por esa lealtad, por ese interés que siguen manteniendo
1: mm.
0: y seguiremos lanzando nuevos productos en el futuro. Eh, no dejaremos que, que la pandemia nos detenga, ni mucho menos.
1: Hmm. Hablando de proyectos futuros, para ir finalizando esta entrevista, tenía que hacerte una pregunta imprescindible como fan de Despertaferro que me considero. Eh, ¿Cuáles son los próximos proyectos de la editorial? Y, por supuesto, ¿qué libros veremos publicados en los próximos meses e inicios de 2022?
0: Pues, a ver, en lo que a mí respecta... Eh, en la cabecera de Historia Moderna eh, vamos mm. a publicar dentro de poco el número 54 mm. sobre la guerra ruso-turca de 1877-1878. Es un tema quizá un tanto peregrino, eh, desconocido para el lector español, mm. pero bueno, de vez en cuando nos gusta eh, aventurarnos en, en temas poco conocidos. Eh, ya os digo que es realmente apasionante. Y el siguiente número, eh, el, el último número del año, se va a centrar en la guerra de sucesión polaca con la intervención de, de España y, y de Felipe V en Italia, con mm. las conquistas de Nápoles y Sicilia. Y creo que son dos números a, apasionantes y, y de gran interés.
1: Mm.
0: Y en cuanto a libros, eh, dentro de poco también va a salir el, el cuarto cuaderno de historia militar, eh, en este caso es el segundo que yo dirijo, el primero estaba centrado en los soldados de los tercios y este segundo se centra en los marinos de la monarquía hispánica, entonces lo que hacemos básicamente es una aproximación en clave social a la realidad de los hombres de mar eh, de España de los siglos XVI y XVII, también con, con una buena carga de, de ilustraciones y de mapas. Eh, va a salir a la venta en octubre también, así que dentro de poco tendremos estas interesantes novedades.
1: Desgraciadamente, hemos llegado al final de esta entrevista. Alex Claramun, muchas gracias por todo, de verdad. Ha sido un placer maravilloso que hayas estado aquí en el programa de Historia. Te deseamos que sigas cosechando en el futuro el mismo éxito, o muchos más, que hasta ahora. Tanto dentro de DespertaFedro como fuera en tus proyectos personales.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa 5 de Historia. Espero que esta breve entrevista te haya convencido de todos los motivos por los que deberías ir corriendo ahora mismo a tu librería más cercana para comprarte Lepanto, la más roja de sangre, coordinado por Alex Claramoun y publicado por la editorial DespertaFedro. La verdad es que eh, la historia, y la historia militar y la historia de España, cuando se cuenta bien, apasiona, como hemos dicho. Asimismo, si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro o entrevistados a los que traer, o recomendarme algún otro libro que debería leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast, a suscribirte al programa y a compartirnos en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de historia. ¡Hasta luego!